0: Toda una vida de no ser nadie y nunca hacer Toda una vida de mirar de lejos
1: La vida era una fiesta a
0: la que no estaba invitado
1: Hasta que pudo conmigo
0: Oh, parece que se acercan los créditos finales Estoy preparado Buenas, aquí Pagón y Pulucu en papel y pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Lowlogio fue el autor de algunos de los vídeos más virales durante la infancia de la plataforma YouTube, tales como los doblajes de Art Attacks y La Batamanta, o los inolvidables Café con Low. Pero detrás de ese sentido del humor tan básico y en ocasiones hasta burdo, se encuentra Isaac Sánchez un dibujante y guionista que nos sorprendió a finales de 2017 con una trilogía que desarrolla una aventura épica con una personalidad única, tomando como contexto una mitología que seguro os sorprenderá. ¿Quieres saber más sobre una de las apuestas nacionales con más futuro en el mundo del papel? Pues recuerda suscribirte, darle like y abrir bien los oídos porque comenzamos con el capítulo 27 Taxus.
1: Queridos, queridos, publicó una vez más al mundo de la papel... De la papel...
0: <risas> qué, bien, qué bien empezamos, ¿eh? El podcast. Sí, la verdad es que sí, oye, pues bienvenido, bienvenido a tu podcast, Puluku Bienvenido, ¿qué tal? Eh, muy bien.
1: Bueno, lo que quería decir es, bienvenidos al mundo del papel y la pantalla. Hoy, como habéis escuchado en esta intro maravillosa, toca el papel. ¿Y qué papel, eh?
0: Un buen papel y papel nacional encima. Vaya. Un... Vaya gramaje. <risa> 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 buen gramaje, pues sí, no lo había, no lo habíamos, no lo mencionaremos más adelante, pero sí, sí, tiene, tiene un buen gramaje. Pues escucha
1: además. lo que me ha pasado, eh, increíble. Se me ha caído. Estaba, ya sabes que a mí que me gusta tocar mucho, como el anterior eh, cómic que grabamos, ¿no? el del programa que hicimos, me gusta mucho tocar la, las portadas eh, del cómic. Entonces se me ha caído algo en, la, en, la, en lo que es la, la portada y se ha hecho como un, guijar, un guijarrito, como
0: un puntito blanco en el dibujo. Y estoy llorando. Me pasó exactamente eso haciéndole una foto para el vídeo del Buscón en las Indias en la edición ultracoleccionista de edición limitada. Va, ¡Vaya
1: torpe! ¡Vaya torpe!
0: Se me cayeron los dos al suelo y pues sí, tienen un par de picadas elegantes. Claro, haciéndote la foto del mazao, ¿eh?
1: Con la camiseta de papel y pantalla en medio y de un lado el tomo blanco y negro y en el otro el tomaso en color, ¿no? <risa>
0: Efectivamente. Pues estoy es muy triste, importante. estoy
1: muy triste por esta razón y dudo, dudo que, que llore, pero seguramente mi énfasis en este podcast será un poco
0: eh, con altibajos con alto y <risa> <risa> empezamos, empezamos de lujo entonces pero bueno, tú tranquilo Puluku que voy a levantarte el ánimo primeramente mencionándote la escaleta de este podcast, ¿de qué vamos a hablar? hablaremos un poco de unos datos técnicos sobre este cómic, pasaremos después a nuestra sección de opinión donde diremos qué nos ha parecido lo mejor y qué nos ha parecido lo peor de este cómic, que en este caso yo creo que hay halagos y hay buenas bilis y pasaremos después a la sección de Puluku, esa sección que nos encanta, en la que nos comenta la opinión de la gente la voz del pueblo y finalmente la edición de la curiosidad la edición de quiero saber más la, edición, la, la sección en la que hablaremos de cuál es el futuro de Isaac Sánchez tras Taxus así que vamos a darle caña puluku prepárate esos dedos ágiles. ¡Vamos! Estoy, ¡Estoy
1: preparadísimo!
0: <risa> prepáralos sobre esa mesa de mezclas eh, invisible. Y vamos allá.
1: Oye, antes que nada, vagón, me encanta saber de lo que vamos a hablar, pero primeramente recordad a todos los oyentes que estos programas nos ayudan muchísimo Javi la espontánea de Almacén Secreto. Almacén Secreto, tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto, seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades.
0: Almacén Secreto. Pues sí, Pulucu, sí. Muy bien dicho, muy bien dicho. Son un apoyo fundamental para nuestro podcast. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco, a meter las manos en harina sobre Taxus de Loulogio, porque tenemos un poquito que hablar de, la de, de las diferentes ediciones que hay, puesto que yo poseo una y tú posees otra. Sí, ¿Quién do empieza? Dos ediciones que, nos... bueno, que vienen de la mano de Dolmen Books. Exacto, Dolmen Editorial... Y, y que has, han salido dos ediciones muy rápido. Hablamos de que en los volúmenes cortos, digamos, de en torno a 50 páginas los dos primeros y 70 páginas el último, tapadura, todo hablamos de obviamente dibujo a color, salieron uno en 10, 2017, otro en 2018 y otro en 2019, y en, eh, a un precio de en torno a 15 y el último a 18 euros, porque tenía más páginas. Precio, no sé qué te parece. A mí me, me parece pare... que es caro. Ya lo hablaremos luego
1: esto, lo que me parezca o no. Pero sí, o sea, tres tomos y acto seguido, eh, a los dos meses no de salir el último, sale el que yo tengo, que es el tomo que compila los otros tres. O sea, los tres tomos en uno. Que... Exacto, que es una
0: edición que a mí me parece mejor... Primera, ya hablaremos después un poco en los halagos y en las bilis, diré por qué me parece mejor, así que quedaos ahí atentos a, a la continuación del podcast, porque hay algo que igual os indica y os es, va a ser un punto determinante si estáis pensando, oye, me quiero comprar el cómic, pero ¿qué me compro los tres? Es que están todos a la venta, porque es que el último tomo fino salió en julio de 2019 y como ha dicho Puluco al cabo de unos meses salió el integral, o sea, bueno, podéis comprar las dos ediciones.
1: En el, en el Luego, que tengo yo, eh, son... Eh, 208 páginas y cuesta 34,90 si lo quieres comprar en la página de Dolmen Editorial. Siempre uh -huh. Yo me lo compré eh, por 33 euros. Tampoco hay mucha diferencia, pero, oye, un me sirve para comprarme, yo qué sé, pues otro One Punch Man, ¿no? <risa> pero sí, ¿sabes? siempre se agradece que haya rebajitas por ahí, ofertitas,
0: aunque sea de un euro, me da igual. Fíjate, date cuenta que tienes por ahí, tienes por ahí 33 euros que es una edición integral de 208 páginas... En cartoné, también. En cartoné, exacto, y que tienes además contenido extra, ¿no? Eso es, eso te iba a decir. Ahí estaba yo, me estaba
1: perdiendo el hilo. Gracias, Vagon, pues sí, tengo en este, en este tomo viene, primeramente, algo que ya es diferente, eh, un prefacio de, del Torres, que muchos conoceréis, y después tenemos un código QR, que son estas imágenes cuadradas que que nos llevan a diferentes páginas web, que nos lleva a un vídeo del eulogio comentando todo el tomo integral, página por página, y por qué lo ha hecho así. porque tiene unos detalles o por qué tiene otras cosas? Y aparte, ojo, eh, porque aquí, no sé si en el tuyo también, pero en este, al final del último, bueno, en las últimas páginas, vienen unos dibujos hechos por fans.
0: Sí, en la mía es la, mis, es la misma situación, lo que pasa es que imagino que los compilará todos juntos al final, ¿no? Vale. Sí, tiene dibujos de fans
1: y luego unas páginas eliminadas. Que, no, que como que se iba a hacer así, pero al final las decidido eliminar, y ahí están, para el que las quiera ver como, como detalle, que bueno,
0: está bastante y bien. Y eso no lo tiene mi edición, esas páginas extra no, las tiene. Ah, no y, las tiene Y es curioso, no, no, y es irónico, porque tú has hablado de 33 euros, si te compras los tres independientes te gastas 48 euros, ojo, ¿eh? Eso, eso, eso es bastante, bastante distancia entre, entre un precio y el otro, eh. Exactamente. Sí, no. Hablaremos después, a ver en Alago Civiles qué pasa con eso. Y bueno, podemos hablar un poco antes de, de Isaac Sánchez, bueno, mira, ¿no? pues, porque todos le conocemos por youtuber, ¿no? Sí, y de ahí le conocemos todos. O sea, yo lo empezamos a conocer con, con
1: el tema. Nosotros, es que nos pilla de adolescentes. Cuando sí. empezó todo el tema este, eh, el ologio, la batamanta, el paginator y doblajes, <risa> y luego ya su carrera se fue levantando, ¿no? Poco a poco, hasta llegar, pues. A...
0: Salió hasta en la tele. Te, te... Estuvo en un programa. Sí, de la fue tele. de. Fue de los primeros youtubers famosos en España, tipo junto al Rubius y Willy Rex, era de los que más se veía en YouTube cuando no era no era famoso la plataforma. Igual yo, yo creo no equivocarme
1: al decirte que salió hasta en Buena Fuente de Colaborador en un programa o dos. Fíjate, ¿eh?
0: pues puedes, puedes tener toda la razón, ¿eh? Te lo digo Fíjate, de verdad. Sí, sí. Pues pero hay que decir que el elogio no empezó así en YouTube. YouTube fue un poco de rebote porque él antes en 2009 ya sacó un cómic, ¿lo sabías? Eh, no, pero me lo puedes explicar. A ver qué me cuentas. Pues sí, hice un cómic que se llama El regreso del hombre pez y que trata otra vez la mitología cántabra en Liérganes, un pueblo eh. de Cantabria maravilloso que tú lo sabrás por decirte. ¿Sí? Eh, bueno, ahí debajo de Liérganes, bueno, debajo, debajo, en Liérganes hay un puente que cruza el río. Justo debajo del puente hay una estatua del hombre pez. Pues efectivamente, la ahí ya tocaba la mitología nórdica. Y el dibujo es clavado al primer tomo de Taxus. Es decir, a la primera parte del integral de las mm -hmm. tres que tiene. Y está muy bien. Y bueno, eh, si quieres, te comento un poco el argumento sí. y nos lanzamos como tiburones a... a las, tanto yo, te, tanto yo como los
1: oyentes queremos escuchar de tu boca el, el argumento. Yo, aunque ya lo sé, me gusta oírte y los oyentes, seguro, seguro que hay muchos oyentes que no lo han leído y están ansiosos por saber de qué va, sin spoilers, ojo, porque aquí todo lo decimos sin spoilers. Bueno, igual alguno, en este programa no, pero en algún otro programa igual alguno se cuela, ¿eh?
0: <risa> seguro, seguramente. Pues si queréis escuchar el argumento, que sin duda no os dejará indifer indiferentes, antes recordad que tenemos... Redes sociales. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¡Oh, no! Síguenos en nuestro Twitter e Instagram, papel barra baja pantalla, o en la página de Facebook, papel y pantalla podcast.
1: ¡Dos! Suscríbete al podcast en e -box, Apple Podcast o Spotify. ¡Ale! ¿a que no ha sido para tanto!
0: De esto ni una palabra, vago no
1: polucu, ¿eh?
0: Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento. Y vamos allá con el argumento. Cuando Benito se suicida, espera de todo menos salir de las entrañas de un árbol milenario denominado Taxus y ser el protagonista de un mundo de fantasía basado en la mitología cántabra, donde él es nada más y nada menos que el nuevo venido. Y lo que es más desconcertante aún, una pieza clave en los acontecimientos que se desarrollan a raíz de su llegada. Eh, <risa> Hemos dicho que no había spoilers. Bueno, ha dicho que
1: se suicida, pero chicos, que es la sexta viñeta? ¿Eh? tampoco. Abris, primera cara, abris, primera cara. Abre el cómic y ya está.
0: Sí, 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 Es la primera cara, es la primera cara. Sí, que es cierto, Oye, es cierto, spoiler, pero es la primera cara. <risa> me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado
1: y me llama a releerlo. Así que vamos a cortar, me lo leo
0: <risa> y ya <nos> volvemos. <risa> Pues me interesa, dices que te ha gustado el argumento. A mí me interesa de verdad saber si te ha gustado el cómic en sí. Vamos a dejarnos ya de datos técnicos y vamos a la chicha. ¿Vamos a dónde? ¿Vamos a los halagos? Y a las bilis.
1: Bueno, hablando de... De Alago Civilis, me gustaría antes comentar que, para el que no nos haya visto en persona, bueno, hay algún vídeo por ahí mío en Twitter y otros vídeos que hace Vagon en Instagram. Eh, Vagon es más como la Guajona y yo soy como Laro. Solo quería apuntar eso.
0: <risa> <risa> está, bien, está bien, porque ahora la gente que no se haya leído el cómic estará diciendo: ¿Quién será la Guajona? Bueno, pues. Ehm... Comprobando vosotros mismos, ponéis en Google y ahí podréis ver quién es la guajona y quién es, sí. y quién es la Bueno, y,
1: y, y empiezo con un halago sobre los personajes, que cada uno tiene lo suyo y
0: me gusta cómo están construidos, la verdad. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, eh, relativo a los personajes, eh, yo lo tenía también apuntado. Ya sabes que solemos estar de acuerdo y tengo apuntado que tanto el, el color como el tema de las criaturas, que obviamente están basados en la mitología cántabra, y es una mitología que poca gente conoce, la verdad, pero que tiene un potencial bestial, y los personajes, que muchos de ellos también comparten con la mitología cántabra, pues están muy bien definidos, efectivamente. Tienen un lore que va desarrollando a lo largo de los tomos, en tu caso, a lo largo de las diferentes secciones del integral, y yo creo que actúan según su personalidad y en ningún momento desentonan. En, en mi caso, como cántabro que soy... Eh,
1: yo me acuerdo que tú me dijiste, oye, pero que me... como, como que no, tú no conocías la mitología cántabra, ¿no?
0: Yo no conocía nada, de nada, de nada.
1: Pues a mí como cántaro me encanta leer, me encanta, me encanta, me encanta leer este tipo de obras que, que desarrollan la mitología cántabra, ya sea, bueno, manteniendo un poco las bases de lo que son las criaturas, ¿no? Pero dando también su toque, el toque de Isaac. Y... Y me ha gustado, me ha gustado verlas porque hay, no se desarrolla esta mitología y, y no tiene nada que envidiar a la mitología
0: nórdica a la
1: mitología de otros países o lo que sea.
0: Sí, ¿vale? esto sí, sí. es muy completita. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho nos acaba de comentar eh, Puluku que, que, que yo me parecía la guajona, no deja de ser una bruja con una especie de manta y capucha que, es, que tiene patas de gallina y un único diente con el cual succiona la sangre de sus víctimas. Es un halago, la verdad, que... No, pero lo ha dibujado, queda asquísimo, ¿eh? <risa> es un asco, chaval. Lo consigue, lo consigue. Lo consigue totalmente. Y, de hecho, la, nuestra heroína del, de, de este cómic también está muy bien conseguida. Muy, muy bien conseguida, la verdad. La Anjara. Exacto. Exacto, sí. que es como una, como una semidiosa. Está muy bien lograda también. Y le da... Un fuerte poder a la mujer también, ¿no? De empoderamiento, que es lo que venimos viendo últimamente en los cómics actuales, que se está dando bastante protagonismo y fuerza a la mujer. Y yo creo que también está actualizado. No, en así, ese, en
1: ese no así como en el cine, que parece que no triunfa. <risa> <risa> como en Aves de Presa, ¿no? Era el nombre de la película, esta. Sí, la, la de Harley Quinn, que se ha dado un porrazo descomunal. Tienes bueno, toda la razón. Oye, que más cositas así que yo tengo apuntadas de al Hay. Eh, el guión, bueno, el guión has hablado, ¿no? El guión eh, es, es muy original, ya por lo que hemos dicho de la mitología cántabra, por esos personajes, ¿no? Y esos uh -huh. giros, tío, que te dejan con el culo eh, blando y blue, ¿no? Te dejan con el culo sí. torcido, no sabes
0: dónde sentarte. <risa> sí, sí, tiene, tiene unos giros. Eh, que, bueno, yo tengo relativo a esto, tengo alguna bilis. ¿Quieres que te la comente también? Lo mezclamos un poco Sí, poquito, vamos ¿no?
1: a estar mezclando, sí. Sí, yo
0: creo que va a ser lo mejor. Porque,
1: porque me gusta escuchar la mierda. Sé
0: <risa> sí, que a ti es lo que te gusta. A ver, tiene algún giro que está muy bien, pero el giro tocho sucede muy pronto. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí la obra creo que va bajando, no consigue levantarlo con algún otro giro de guión creo que como que el primer tomo fue su, su, su venta principal quiero decir, su manera de promocionarse y como que echó demasiado ahí, y luego claro le da algún otro giro, pero realmente no creo que llegue al nivel de ese primer Eso es. pero twist también, te deja aparte de que te deja con el cuello torcido pero es que sucede tan
1: rápido o sea, no es que, no, es, yo creo que esa parte no está muy bien construida, porque te está construyendo un personaje eh, de una manera y de repente, ¡pum! Eh, todo lo que te ha construido, eliminado. Ya no vale para nada. Es otra cosa. Sí, es
0: como que, es como que habría molado verlo más tarde, ¿cierto?
1: Claro, o sea, es, es pasos, pequeños pasos que te acaban llevando a ese punto que te deja con el culo torcido, no un paso, que es lo que vemos eh, un paso, bueno, un, un, una, una sección y culo torcido. No, o sea, voy a llamar, desde sí. voy a llamar a los giros de guión, de guión culos torcidos. O sea, sí, un, sí, paso es, culo tienes, torcido.
0: sí, sí, tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh, de hecho, es, es eso, que, que, el, que el guión en general, a mí se me llega a antojar algo, algo básico. La mitología y el contexto es muy bueno, muy bien contextualizado todo, sí, pero el guión al final no data mucho de sí, ¿no? Bueno, luego también, o sea, mucho de sí no da. O sea, es, tampoco es que se
1: desmarque mucho de las, pues de las, de todas las demás obras, que novelas gráficas que pueda haber. No le da ese toque especial. El toque especial se lo da a lo que hemos hablado, ¿no? La mitología, lo que has dicho. Mitología, eh, los personajes bien construidos, ¿vale? Pero sí que le, le, le podría haber dado una vuelta más a ese guión. Y porque a veces, a mí me confundía un poco, ¿no? Igual hay también eh, viñetas que me sobran.
0: que eso sí que... Yo relacio, relativo a eso, tío, me encanta que lo digas porque yo eh, tengo aquí apuntado que... L que falta un poco de evolución en cuanto a narración gráfica, ¿no? Que a veces no entendía el devenir de los acontecimientos. O sea, yo a veces me perdía, tío. No sabía, decía, pero esto de dónde sale. Tenía que rebobinar, volver adelante. Porque yo creo que en la narración gráfica, a pesar de que él es profesor de arte, pero, oye, está comenzando, como quien dice en todo esto, yo creo que tiene ciertos fallos. Pues sí, pues sí. No sé sí. si te perdías tú en algún o sea, momento. Yo me...
1: Sí, pero ahora mismo... O sea, ha habido dos o tres momentos que sí que me que he tenido que volver atrás. No me gusta, no me gusta en un cómic tener que volver atrás. Si vuelvo atrás, es porque yo quiero volver atrás y releer eso para, para empaparme más. No quiero volver atrás para decir hoy oh, me he perdido.
0: Eso Exacto. me deja como un tonto.
1: Y yo no pues soy un tonto. <risa> que yo no soy un tonto. ¿no? Bueno, eh, bueno a ver, ya veremos. depende de depende ¿no? los momentos, pero en general, en líneas generales, yo no soy un tonto. Entonces, otra bilis, eh, que, la, que te voy a decir aquí ahora mismo, eh, tenemos a Laro. Laro es un, eh, pues uno de los protagonistas ¿no? de, esta, de esta historia, que es un poco, un poco friki por así decirlo, sí. y tiene un diálogo que a veces me desencaja totalmente de lo que está pasando. Una frase que dices, vale, es una referencia, ¿no? El cómic tiene muchas referencias, que no lo hemos dicho, que es, a mí me gustan, las referencias, los huevos de Pascua, como quieras llamarlo, tiene muchos. Vale, pero hay veces que no es momento de meter eh, una referencia a, yo qué sé, a Batman contra Superman, ¿no? ¿Sabes? el momento... Me que encanta te
0: que lo digas, me encanta que lo digas, porque es cierto, yo lo tengo también apuntado en Billis, que... Tú estás metido en un mundo de fantasía que te está generando y que estás completamente dentro y con esos diálogos que yo tengo puesto aquí apuntado, literalmente te digo, que a veces te sacan de contexto con chistes a la española, ¿no? O con tacos, que de repente dice, pues la palabra puta o no sé cuánto. Quiero decir, yo al final lo que, lo que pienso es que no pega, tío. Es como que te saca de ahí. Y me pasa exactamente lo que tú dices, que de repente te pone ahí un excelsior. Sí. Bueno, pues vale, Pero, que si eres... claro Si, si lo piensas... En un mundo de fantasía
1: esas cosas no pegan, ¿no? Luego hay otra escena también, otra viñeta que tiene armas. ¿Qué armas? ¿Qué armas? <risa> ¿Sabes? Sí. No entiendo, no lo entiendo. En un mundo de fantasía, no. jolín, yo, yo comprendo un mundo de fantasía apartado del mundo humano, donde, yo qué sé, en vez de haber una pistola, hay una una pipa de girasol que te quema. ¿Sabes? No sé, o sea, que no... Que A ver, probablemente un... lo haya
0: querido hacer... Porque él es, un, él es friki y porque estas personas que acuden a este nuevo mundo, digamos, vienen del mundo terrenal, el nuestro. Y entonces, pues, siguen con su, con su vocabulario y sus temas. No, que sí, pero no sé, desentona, aunque sea realista, desentona. Sí, me estoy, de
1: estoy despollando, tío. Yo sigo hago un cómic, y voy a poner un arma de una pipa. Una pipa de girasol que te quema.
0: La pipa quemando. Una pipa de girasol, pero eso sí, que si según se mueva el sol, cambie la dirección del, del... de la bola, ¿eh? Tienes que disparar
1: siempre poniéndote dirección al, al sol y el, y el enemigo delante, ¿no? Entre el sol y el...
0: Y después de este eh, desvarío, eh, yo tengo un halago y es el tema de, de la evolución artística. Como al principio es todo pintado íntegramente a mano, acuarela, según él terminaba de pintar, que por cierto subía vídeos a YouTube con el proceso. A Twitch, también, ¿eh? en
1: Twitch, directos en Twitch, haciendo con los bueno, con los fans o con los espectadores, eh, como iba dibujando cara a cara. No, Espero que no todas, digo yo,
0: pero bastantes. Exacto, pues efectivamente, eh, cómo pasa de ese prim esa primera parte acuarela y luego se va digitalizando, que ya te contaré después en los Alagos y Bilis, por qué se digitalizó. Y yo creo que. Eh, a ver, te iba a decir que le hemos dado un buen palo, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que ha habido un toma y daca, ¿no? ¿no? Para una primera obra de un eh, autor no está mal. Fíjate,
1: eh, me gusta, como Alago, ¿eh? Ya te lo suelto, que me, me ¿Sí? gusta mucho el color, ¿eh? Los colores ahí, los amarillentos al principio ese no ese los azules cuando es de noche no me gustan están muy bien elegidos muy bien elegidos
0: efectivamente ¿sí? sí tiene muy buen gusto lo pensé yo también es gusto porque es gusto. tú puedes colorear muy bien y combinar como hay un montón de sitios donde te dicen cómo combinar los colores utilizando colores complementarios Pero y tengo demás. que mirarlo
1: tengo que mirarlo porque voy a hacer un cómic de una pipa de girasol que quema <risa>
0: Pues tienes que mirarlo, sí, a ver qué colores mezclas, ¿eh? El, marrón, Además, así el, col el, marrón, el color marrón y el color eutanasia. <ríe> pues, Puluku, yo creo que he tenido suficiente. Me han quedado claros tus puntos positivos y negativos... Pero hoy hay puntos que me interesan quizás hasta más que los tuyos, porque son los puntos de la audiencia, de la gente. Porque al final tú y yo, pues, digamos que esto es lo, como lo típico, ¿no? Los consejos de una madre como que te los tomas como que, bueno, es mi madre, ¿no? Buscas siempre gente fuera. Pues tú, aquí, eres mi madre. Así que, me interesa más la opinión de la gente. Vamos a la siguiente sección, esa sección de Puluku, que se bien denomina La Voz del Pueblo. ¿Qué ganas tengo siempre de esta sección porque la verdad es que Puluku últimamente no está muy a machete si escucháis anteriores podcasts Puluku se dedicaba en esta sección a, a, a crucificar es que me ha dado un toque tío me ha dado un toque de atención aquí nuestro nuestro
1: <risa> nuestro amigo halber que le conoceréis por su canal de youtube ¿eh? let's play halber eh,
0: me ha dicho oye igual, igual te pasas no y he dicho bueno pues Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero ¿quién es Halber? ¿Quién es Halber? ¿Quién es Halber? ¿Quién es Halber? Solo tenéis que escuchar nuestro, nuestro especial de top de 2019 para ver que Halbert no es nadie. Bueno, eh, vamos a dejar a Halber y vamos con la voz del pueblo, vamos allá, como diría,
1: <risa> como diría Halber. Eh, bueno, ya está, vamos a dejarlo por ahí. Que la cosa es que os traigo hoy, eh, bueno, antes de nada, que siempre se me olvida, cada semana eh, decimos lo que vamos a, tra a tratar la siguiente semana para que vosotros podáis dar la opinión eh, por Twitter o por Instagram, ¿vale? De lo que os ha parecido el tema del que vamos a tratar. Así luego yo, yo recopilo la información, la saco aquí en la en la Voz del Pueblo y os nombro por si a la gente le interesa lo que, lo que habéis dicho, os pueda seguir en redes sociales, ¿vale? Aquí cada opinión es suya. Si has dicho mierda, también lo voy a decir. O sea, <risa> así es la vida. Para esta ocasión, hablando de Taxus, parece que nadie de nuestras redes lo ha leído, es una lástima, pero sí que lo ha leído gente que no nos sigue, que deberían seguirnos, pero que tienen su propia opinión, y aquí voy a leerlas. Pero empezando, diciendo que no hay ninguna mala, tío. ¡Joder, oh, ya empezamos! Nadie ha sacado ni una solo, virus, Solo he tío. encontrado cosas buenas, y voy a empezar por Bastardito, porque es, eh, no es hijo de su padre. <risa> eh, pues, o eso dicen, y dice, le pone tres estrellas sobre cinco. Una nota media. El primer álbum flojea en el dibujo. Pero luego coge un nivel muy interesante. Aquí el señor no entiende de acuarelas. El cambio, el guión va a la deriva tras el plot twist del primer álbum, el que has hablado. Muy bien, aquí este tío coincide un poquito. Demasiado dinámico y alocado. Y en mi opinión, sin mucho sentido. Aún así, un trabajo muy interesante de un dibujante Nobel, que no hay que... que llevará dando clase todo el tiempo que quieras, pero es que no hay que olvidarlo, que es un dibujante Nobel o un, sí, sí. O un editor Nobel, ¿no? Porque es su primera sí. obra, entre comillas, ¿no? Porque ya tenía esa que has sí, dicho. Sí.
0: No, el hombre pez, pero fue 2009 y vendió como 10 copias, dijo, ¿eh? O sea, nada, de hecho, la editorial en la que lo publicó ya está extinta. La <risa> verdad, se gastó el dinero y se fue a pero... pique como bastardito.
1: Pero... Eliminar, eliminar, <risa> opinión, pa. Me voy a la siguiente, <risa> me voy a la siguiente que se llama APA301181, tío del 81, del 30 de noviembre, ¿vale? Y APA, APA vale, de vale. que, ¿sabes el saludo este? ¿Qué tal, no? APA, APA. Vale. Bueno, apa. Dice, nos dice, apa. buena historia de fantasía con giros poco esperados, va coincidiendo un poquito, un mundo sí. muy rico en criaturas y conceptos y guiños constantes a la cultura pop, recomendable. Sus palabras son halagadoras y muy específicas. Recomendable. Vale, pues tampoco... O sea, tú puedes decir recomendable o también puedes decir lo recomiendo, ¿no? entonces Si es recomendable, recomiéndalo. Porque decir si es recomendable, no lo estás recomendando. Tú entiendes, ¿no? La, la diferencia. Sí.
0: Bueno, más o menos, pero bueno. Me voy, me voy. Yo te dejo... Esta es tu sección y te dejo un poco de Opinión bueno. de APA.
1: Suprime. Me voy a la siguiente. Uy, ha aparecido la de Bastardita otra vez Supreme. Me voy a la última Porque traigo tres, ¿vale? Me gusta que esta sección sea amena, concreta, específica Muy entretenida y muy dinámica Y nos atrae trae Luar Luar A mí me gusta imaginarme de qué vendrán estos nombres, ¿no? Como el de Puluku, ¿eh? ¿Qué vendrá Puluku. Pues Luar Puluku, no vendrá de Purculu? Sí eh, Porque es, son cosas es, Cosas de la cultura pop <risa> sí, 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 sí. <risa> por un lado la edición está muy bien, tapa dura que lo estoy acariciando ahora mismo que se me ha olvidado decirlo para los fans del, que les gusta acariciar esos cartonés tapa dura y con algunos extras que se valoran por otro lado la historia no está mal, es entretenida aunque tengo que decir que a veces de una página a otra pensaba que me faltaba una parte de la misma porque me desorientaba un poco al pasar a otros personajes o momentos sin haber un proceso intermedio entre ellos, que es lo, un poco lo que hemos
0: hablado antes que
1: nos ha pasado los sí, sí, también me,
0: me agrada me agrada leerlo porque yo te digo que eso es un fallo gordo de guionista porque macho te sientes tonto de verdad macho y yo ya lo he dicho varias veces lo de tonto
1: y bueno dice acaba diciendo luar por otro lado es una obra que merece la pena que que lleva razón y hasta aquí la voz del pueblo yo vuelvo a recordaros que es importante hacernos casos en redes sociales que las habéis escuchado antes en, en nuestra cuña magnífica con esos dos personajazos que, que tienen esa voz tan peculiar y es importante <risas> seguirnos para decirnos vuestra opinión, porque igual muchos de vosotros que estéis escuchando esto no tenéis la misma opinión que tienen estas personas Oye, pues decidnosla decidnosla que yo no critico a nadie, que yo voy con la calma y el sosiego Hacer esta sección siempre
0: Lugar Eliminar ¿Qué? <risa> <risa> nada, nada, nada Pues si has terminado Creo que ha llegado me Sí, duro, pero déjame ¿no presentarte creo? Esta sección
1: Siguiente Que me encanta a, ver, a mí Y no vamos a perder Las tradiciones de este podcast Que llevamos 28 programas Más las noticias Que subirán 37 Así que La siguiente sección Viene de la mano de Vagon Una sección que nos entretiene Y nos dinamiza este podcast Que se llama entre hijos.
0: Pues, ¿qué te parece si hablamos antes de nada de. oye, ¿de dónde le vino al Ulogio esta obsesión, más al Ulogio? Vamos a decir Isaac Sánchez, que el Ulogio es un personaje que deja ahí apartado. Aunque no lo deja muy apartado cuando en el primer tomito nos puso Isaac Sánchez entre comillas lo elogio. Es decir, que mucho quiere dejar el elogio un poco apartado, pero luego bien que lo usa para promocionarse. En fin, una pequeña bilis así en esta sección. No, bueno, aquí en el tomo integral no pone el elogio en la portada ni
1: en, el, ni, en el, ni en el borde, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el grueso en el, lomo, en el lomo, lomo. Pero adentro pone autor Isaac Sánchez entre comillado lo elogio.
0: <risa> si es que al final la pela... Es la pela. En fin, vamos a hablar de por qué le vino esta obsesión por la mitología cántabra, ¿no? Y es porque cuando él daba clases de pintura, una alumna le trajo un libro de mitología de, de su tierra, que era Cantabria, y siempre le gustó dibujar monstruos, entonces se enamoró de todo ese lore. Entonces siempre lo ha tenido ahí como en un segundo plano hasta que por fin se ha decidido. Bueno, se decidió en el hombre en el hombre pez y ahora mismo pues, lo, vuelve a, lo vuelve a desarrollar ahora, ahora en, en Taxus. Así que bueno, esto es una, un primer entresijo ¡Qué bueno de... ¡Qué bueno! Se podría denominar un entrante. Y prosigo, porque no sé si te pasó a ti. ¿Tú de pequeño leías Super López? <risa> no, no, yo leía Mortadelo y Filemón de pequeño. Tío, pues yo leía Mortadelo y Filemón, leía rue de Percebe, leía Rompetechos, pero leía, leía también Asterix y Obelix, leía Tintín. Puedo seguir, ¿eh? Pero leía Super López, macho. Me encantaba Super López. Eh, que el, el escritor, el dibujante y, y guionista es Jan, ¿vale? Que es su, digamos, su apodo. Igual, igual la peli no te gusta tanto. No, la peli no la voy a ver, la de Daniel Rovira no, no, me, llama a mí. no me llama a mí. El caso es que yo cuando lo estaba leyendo, el primer, ojo, sobre todo el primer, la primera parte de Taxus, ¿eh? las otras dos no me recuerdan tanto. Pero el tipo de dibujo y todo, yo dije, es que me recuerda a Super López hasta toda la acuarela, incluso el, el tacto del papel... Cuando he leído las diferentes entrevistas de Isaac a los diferentes medios, efectivamente, dice que bebe mucho de este Jan. O sea que al final, oye, es un punto que, que a mí como friki me enorgullece, ¿no? Decir, pues voy pillando, vas pillando el tema de las influencias, ¿no? De eso de es. Autores. Porque tú eres una máquina de los cómics, ¿no? Dicen. <risa> ¿Eh? Es pues que te gusta solo he leído el eso? papel. <risa> ¿Te gusta la papelina? <risa> Me gusta la papela. Y bueno, la carrera de Isaac no fue todo un camino de rosas, ¿no? Todo lo contrario. Ya hemos hablado ya un poco de que cuando publicó El hombre pez vendió 10 copias, pero es que antes, a los 18 añitos, le contrataron en la editorial Laberinto, ¿no? Y se enteró de que cerraban mientras él dibujaba uno de los cómics que estaba preparando para esta editorial, por un programa de radio en directo, que le colocaron hasta luego en los zappings, cuando no se le conocía de nada, porque él directamente llamó al programa de, tele, de radio y dijo oye, ¿es verdad que va a cerrar Laberinto? y dije, sí, 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 ya va a cerrar y le dijeron, ¿por qué? y él dijo pues porque estoy haciendo un cómic para ellos <risa> así que oye, es un, es un entresijo interesante y, y que tiene que sentar a cuerno quemado, pero la editorial Laberinto no fue la única que le dio un poco de carpetazo, ¿no? Porque él ha decidido y ha dicho mucho, en muchas redes que jamás publicará en la que para mí es casi mi editorial favorita, que es Norma Editorial. ¿Te puedes imaginar por qué? Eh, para no extinguirla,
1: ¿no? Porque donde pasa parece que la siguiente
0: va a ser Dolmen. <risa> no, no no es por eso pero está, está bien buscado, se ha estado rápido no, porque cuando fue con un guión que tenía preparado para un, para un trabajo y publicarlo allí le debieron de tratar tan sumamente mal y despreciar y hacerle un desprecio tan grande que decidió, y digo literalmente por su boca, literalmente dijo que alzó el puño en alto y con el sol recortado del ori en el horizonte <risa> gritó que jamás volvería a publicar Enorme editorial. Y hasta ahora le sigue manteniendo esa bilis en su interior. ¿eh? Se dio la vuelta, agitó su capa y desapareció. En <risa> la penumbra. Pues sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, comentar un poquito rápidamente que tenéis un vídeo, como ha dicho Puluku, maravilloso, que lo pondremos en la descripción del Taxus explicado. Fundamental, una vez te leas el cómic, pasar por este vídeo. Cambiará en, muchas, en gran medida tu opinión. Uh, si no en la nota final que tú le valor o cómo tú quieras valorarlo, pero sí que es cierto que te aclara cosas que molan y mola ver el trasfondo de las cosillas. Y tenéis una entrevista de los colegas de Tomos y Grapas, que también se dedican, ya sabéis, al mundo del, del, del papel, fundamentalmente, y tienen una charla con Isaac Sánchez que para mí es sin duda la mejor entrevista del sector. Es la que más hace hincapié en ellos y es que, obviamente, los, los chicos de, pa de, de papel y pantalla iba a decir, de tomos ¿Qué? y grapas. En el futuro, pues... tranquilo, tranquilo, vago. Alguien,
1: <risa> alguien lo dirá. Alguien lo dirá. Trabajo duro, esfuerzo.
0: <risa> ellos son Bacon y Poluco. Y bueno, te voy a poner los dientes un poco largos, ¿vale? Venga, ¿Qué te parece? A ver. Porque a ver. hemos hablado del elogio de Isaac Sánchez, pero no hemos hablado de su futuro, ¿no? Y es que va a publicar algo que a ti te encanta, que es un tomo único, ¿vale? Diciembre de 2020, un tomo eh, único con muchas suena, páginas. Eh. Me
1: suena, me suena, me suena, algo he leído.
0: Pues sí, dice que va a desarrollar una nueva forma de narrar, y va sobre gente que por desgracia tiene poderes, y has oído bien, por desgracia tiene poderes, se desarrolla en Alcorcón... Y digamos que es una sociedad distópica, que es como la, de, la, la, de, la denomina él, en la que tú te contagias, en vez de enfermedades te contagias de poderes. Y, y, y dirás, ¿por qué es algo malo, no? Te lo preguntas, ¿no? Sí, claro. Pues, pues <risa> hazme la pregunta, dime. Oye, porque, digo. oye, vagón, escúchame, oye, ¿por qué es esto algo malo? <risa> Me encanta que lo preguntes, Puluku. Pues es porque si tú usas tu poder, si tienes un poder de movimiento, por ejemplo, de las cosas con la cabeza, pues digamos que te consume el cerebro. Si tú puedes, tienes ultra fuerza, pues te consume los brazos. No es un poder, un superpoder que, que te consume a la vez que te da poder, ¿no? Y entonces hay como dos personas de un suburbio que adquieren poderes y la situación les fuerza a utilizarlos para sobrevivir. Y se conoce que hay alguien con miles de poderes y que sobrevive y no se consume por ellos. Y esa es la temática de su nueva obra. ¿Qué te parece?
1: Oye, muy bien, muy bien. Y ¿Y nos traes algún entresijo más aquí
0: de nuestro amigo? No te traigo ningún entresijo más. Si quieres, podemos ir a la nota final y al titular. ¿Qué te parece? Me parece genial. porque
1: <risa> Vale, vale, me parece muy bien. Muy bien, y te doy mi nota. Mi nota es un 3 sobre 5. Me ha gustado, me ha gustado... El... Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Tampoco me tengo que explayar más, yo creo, es ¿no? Le doy un 3 estrella sobre 5... Est... Bueno, 3... Logos de papel y pantalla sobre 5 logos de papel y pantalla. <ríe> y el que no entienda esta referencia,
0: que se pase por nuestro Instagram. <ríe> Tal cual. ¿Y tú cuánto le das? Pues eh, Lo mismo, tío. Yo, últimamente coincidimos siempre, pero no lo hacemos a posta de verdad. ¿eh? Tres, tres sobre cinco lo mismo. Tiene sus halagos, tiene sus bilis. Creo que para una obra de primer autor, más halagos que bilis. Por tanto, 3 sobre 5 no está mal para una primera obra de autor. Y mi titular se es, ya que vivo en Cantabria...
1: Hay aquí algún árbol así?
0: Cerveza gratis, cerveza gratis. Sí, sí, tú, tú mete el gancho por si acaso. No está mal. Se podría decir que es tu mejor titular.
1: Sí. Y tú nos traes un titular o un artículo o, o una obra del Quijote. ¿Qué nos traes hoy?
0: Te traigo una, un, te prometo que quizás sea después del Nino Nikuni un titular con bastante gancho. A ver. Con todo esto de relacionado con que es su primera deja, obra. Y como deja que... de irte por las ramas y tira aquí tu titular. <risa> Mi titular es. Isaac Sánchez, el nuevo venido.
1: <risa> Eres un crack. Eres una máquina de los titulares. ¿Dónde está 20 minutos? A ver, que te llame. <risa> Oye, yo creo que ha
0: quedado bien Pero ¿sabes lo que puede quedar mejor? Y puede ser la brocha no, final a este podcast pero cállate,
1: pero que es brutal el titular ese sí, <risa> tú, Que sí. lo estoy dando vueltas Que es buenísimo
0: Pero está relacionado con la trama del, del sí, sí. cómic Oye, ¿y qué, qué me vas a decir? Pues que yo creo que el broche final Para este podcast es tu despedida Que siempre las haces bestiales Venga, demuéstraselo al público, tú puedes, Pulucu pero no me está guay porque no me has puesto límite de palabras
1: entonces me puedes playar todo lo que quieras pero no lo voy a hacer porque quiero irme ya y dejar de escucharte que te estoy odiando ya estoy eh, despreciándote tu voz así que, <risa> en verdad no ¿quién se va a creer eso? entonces, eh, nos vemos la semana que viene y nada más <risa> parece, parece que voy a decir más cosas pero siempre me quedo ahí, ¿no? Entonces, eh, muy buenas, me ha gustado mucho hablar contigo, me ha gustado mucho que me escuchéis, queridos oyentes, ya sabéis, si queréis contactar con, conmigo en particular, tenéis por ahí las redes de los dos, las de papel y pantalla, que seguramente yo andaré por ahí y podré contestaros y deciros lo guapo que soy y no como vagón, que es la, ¿cómo se llamaba? Guajona.
0: La guajona. Pues muchas gracias. Pulucu, nos vemos la semana que viene y hasta aquí el capítulo número 27. Antes de despedirnos, recordad una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram @papel/pantalla, nuestra página de Facebook Papel y Pantalla Podcast, el mail info.papelypantalla@gmail.com. Y por último, no olvidéis, todos los episodios se encuentran disponibles donde En iBox, Apple Podcasts y yes. Spotify, nos vemos la semana que viene aquí en papel y pantalla.